0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. Sabemos que con la pandemia todas las empresas y trabajadores han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. La actualización de espacios, modelos de trabajo híbrido y sustentables para simplificar los distintos procesos eh, han sido uno de los desafíos que tienen que llevar los equipos a cargo de administrar y liderar los componentes de adaptación al trabajo remoto y eh, la vuelta a la oficina. Hoy la colaboración y comunicación de forma segura es lo que buscan todas las empresas para trabajar de manera eficiente. Para conversar sobre este tema, hoy nos encontramos con Mariano Ocon, el es director de soluciones de Cisco Latam, que nos contará eh, y ahondaremos sobre los próximos desafíos y consideraciones ¿Qué debemos tener y seguir para tener un trabajo teletrabajo, digo, sostenido y seguro para el futuro? Hola, Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, María, un placer estar con ustedes.
0: Qué bueno tenerte aquí. Eh, bueno, vamos a hablar sobre una temática que es eh, súper contingente. Eh, estamos hace dos años en pandemia y me gustaría preguntarte... Eh, ¿Cuáles son las tendencias desde el punto de vista tecnológico que podemos distinguir eh, en este momento?
1: Mira, creo que es eh, eh, una excelente introducción porque tenemos que entender en dónde entra trabajo híbrido dentro de la realidad que tenemos todos, las empresas, no importa el tamaño, no importa la geografía, eh, esta pandemia realmente impactó de forma horizontal. ¿no? Entonces, hay tres grandes tendencias. Una viene de hace más de 10 años, y obviamente se aceleró con la pandemia, la pandemia aceleró todas las, todas las transformaciones, todos los procesos de transformación digital, todo fue acelerado. La primera es lo que llamamos nube híbrida, ¿sí? que arrancó cuando, cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone en el 2007, después vino el Android y lo masificó y todos empezamos a acceder a las aplicaciones de cualquier lado y las empresas empezaron a mover aplicaciones hacia la nube pública y hoy, si vos te pones a pensar en las aplicaciones que usás, tanto a nivel profesional como privado, tenés aplicaciones que no están dentro del data center de la oficina. Todos usamos o WebEx, o Microsoft Teams, todos usamos algún CRM que está en la nube. Eh, mucha gente se está moviendo de usar Outlook con un eh, servidor de Exchange on-premise a tenerlo en Microsoft 365. Entonces, la nube híbrida, que es poder tener aplicaciones en cualquier lado para poder sustentar la demanda que tienen los usuarios, Empezó hace muchos años, pero claramente la pandemia la hizo acelerar en forma tremenda. La segunda, la que nos toca hoy, que es trabajo híbrido. Que trabajo híbrido es la siguiente eh, generación, si querés, de lo que era el trabajo remoto. Eh, Nosotros en CISCO y muchas empresas tecnológicas, nos habrás escuchado hace muchos años hablar de el trabajo no es donde uno va, el trabajo es lo que uno hace. Y esto es verdad hace muchos años y la tecnología realmente está disponible. Pero la realidad es que hasta marzo del 2020, cuando empezaba la pandemia, el 95-96% de la gente iba de lunes a viernes de 9 a 5 a la oficina. ¿Qué te quiero decir con esto? El trabajo híbrido no estaba masificado. Sí, todos podíamos trabajar desde casa. Teníamos el famoso homeworking o trabajo remoto. Pero no es que uno trabajaba desde la casa. Uno podía extender su trabajo hacia la casa o un restaurante. O cuando viajábamos, trabajábamos en un hotel pero nuestro gran trabajo era en la oficina. Esto cambió, obviamente, en estos últimos dos años. Cuando vos sumás nube híbrida, que es tener aplicaciones en cualquier lado, con trabajo híbrido, donde vos tenés gente en masa accediendo de cualquier lado, lo que termina pasando es que el tráfico, que antes era el 80% del tráfico de de datos, se quedaba en la oficina. Vos estabas en una sucursal y te conectabas con la casa central, con un data center, y al 20% salía internet los mails, youtube, facebook you name it, ¿sí? hoy es al revés hoy el 80% del tráfico no toca las redes de la oficina porque vos estás en tu casa en este momento y estamos usando Webex y seguramente estás bajando mails con Microsoft 365 y seguramente tenés un CRM o estás, o sea, ningún paquete de datos pasa por la oficina y cuando hay un problema, si a vos no te funciona algo, ¿con quién te quejas? Con la gente de TI, obviamente. Pero la gente de TI se vuelve loca porque no tiene control de lo que está pasando. Eso genera la gran tendencia nueva. Es así. No es que sea nueva. Hoy se hace mucho más relevante que es observabilidad. Poder mirar lo que está pasando para poder arreglar el problema teniendo en cuenta, a consecuencia, si querés, de la, de la nube híbrida más trabajo híbrido. Una cosa importante. La nube híbrida es más de... Nosotros como personas somos usuarios de la nube híbrida, ¿no? El personal no normal, digo. Es, es un problema muy grande para quién. Para la gente de TI. La gente, observabilidad es la gente de TI. Trabajo híbrido. Nosotros somos protagonistas. Cuando digo nosotros, digo todos nosotros. Olvidate de decir, sí, colidate de país digital, el usuario. Nosotros somos los protagonistas del trabajo híbrido. Vos y yo y Javiera son los que... Nos tuvimos que ir a nuestras casas hace dos años y vamos y que parece que volvemos, pero no volvemos porque viene la alfa, y viene la delta, tratamos el omicron y esperemos que sea la última, Dios santo, ¿no? Pero entonces el trabajo híbrido tiene como característica muy particular que todos somos protagonistas, no solo usuarios, y que como te decía al principio, esto impactó a todas las geografías, a todas las industrias. No importa si seas una empresa de 50.000 personas solo hace una pequeña empresa de tres personas. A mí me decían el otro día, ¿qué pasa con un panadero que se levanta a las 3 de la mañana a hacer pan? ¿Cuál es la transformación digital en ese panadero?
0: Claro, ¿cuál es el sustento ahí? ¿Cuál es el
1: impacto? Que a él le van a pagar con una aplicación digital, no le van a dar un billete. Que a él le van a comprar a través de eh, no sé cuáles son las, las aplicaciones que hay en, en, en Chile. En Argentina está Rappi, está pedido ya. En Estados Unidos está Uber Eats. Tenés Doordash. Digamos, cualquier de estas aplicaciones que desde tu teléfono compras y le decís, anda a la casa de María que me está vendiendo un cuadro y tráemelo. Entonces, no importa que seas un panadero que tiene cuatro personas y haga pan, que lo venda en un. También tenés que adaptarte a este nuevo modelo de trabajo digital. Todo lo que puede hacer digital va a ser digital, esa es la premisa de todas las empresas
0: Mariano, a, a, mencionaste varias veces sobre eh, esta adopción y adaptación digital que, que estamos viviendo hace dos años y quiero llevarte al tema de, de por qué es importante eh, el trabajo híbrido
1: bueno, por qué es importante porque hoy le decimos trabajo híbrido en cinco años lo vamos a llamar trabajo, si, ¿Sí? estamos cambiando la forma en la que trabajamos todos, sí. Eh, yo, yo me siento muy identificado con esto. Yo trabajo en Cisco hace 22 años. Y, y trabajando en Argentina, desde el año 2000, soporté toda Latinoamérica. En el año 2006 al 2012, soporté los mercados emergentes. Eso, eso incluía Rusia, Medio Oriente, África, eh, Europa Oriental. Entonces, yo tenía que realmente estar en forma remota cuando no había tanta tecnología como, como la hay hoy, ¿no? Entonces, yo trabajo... Yo tengo una oficina en mi casa desde el año 2009, ¿sí? sí porque mi trabajo me lo permite. No es que todo el mundo vaya a tenerlo, ¿sí? Yo dejé de tener un espacio mío en la oficina de Cisco en el 2010. No hay ninguna oficina de Cisco que diga Mariano Con. Pero yo trabajaba... Si yo quería ir a la oficina, iba. Y yo normalmente, antes de la pandemia, viajaba una semana por mes. Y cuando no viajaba, estaba en la oficina por lo menos cuatro días a la, en la oficina. En mi casa, cuatro días a la semana. O sea, yo soy... Yo vengo haciendo trabajo y estoy hace un montón de tiempo. sí Pero así lo vamos a hacer todos. ¿sí? Vos no vas a ir a tu oficina. Olvídate de la pandemia. Ya pasó la pandemia. Terminó la pandemia, ojalá. no Digamos, el fin de año estamos todos brindando y ya vos tenés la opción de trabajar como vos quieras. No estás forzada por una situación externa como ahora. Yo te aseguro que cuando vos tengas que redactar una nota o tengas que contestar mails, o tengas que llenar un formulario, no vas a ir a la oficina a hacer eso. Porque no. ya aprendiste que todo lo que podemos hacer solos no tiene ningún sentido ir. Si estás en oficina, lo vas a hacer, digo. Pero no vas a ir a la oficina a hacer eso. Las oficinas se van a transformar en espacios de colaboración. Vamos a tener menos cubes, como se dice en, en, en Estados Unidos, menos espacio para que trabajes solo y vamos a tener más oficinas para, sentar, para sentarnos y colaborar. Va a haber espacios para colaborar entre cuatro, va a haber salas para colaborar entre 20, entre 10... Porque todo lo que se puede hacer solo, se va a hacer solo. Y además, eh, el, se estima que el más del 95% de las reuniones de ahora en adelante va a tener por lo menos una persona remota. Porque ya nos acostumbramos todos a, a, a que se puede trabajar remoto, a que no perdemos productividad. Y una vez que vos te acostumbras a que terminás una reunión y bajás a la cocina y acariciás a tu perro, le das un beso a tu pareja o estás con tus hijos, es muy difícil volver para atrás. La gente le gusta trabajar de esta manera, ¿sí? Me Exacto. imagino que todos saben ya el efecto que está teniendo esto en Estados Unidos en donde por mes, desde, desde mayo del año pasado, renuncian a sus trabajos de forma eh, eh, proactiva más de 4 millones y medio de personas porque no quieren claro. volver a la oficina. No quieren claro. volver a la oficina. Entonces... Obviamente, en Estados Unidos existe un, un, un paradigma de abundancia laboral. ¿no? Entonces, yo renuncio a mi trabajo y consigo trabajo en cinco minutos. Latinoamérica no es tan así. Pero sé cuál es la diferencia de tener abundancia laboral y tener escasez laboral que si a vos María te dice tu jefe tenés que volver a la oficina y no querés. Lo que vas a hacer es ir a la oficina y vas a estar la mitad del tiempo buscando trabajo, un trabajo que te permita trabajar como vos querés. Y tarde sí. o temprano lo vas a conseguir. El impacto se va a ver, es lo que quiero decir. Va a tardar más tiempo, nada más. Y a medida que las empresas se empiezan a dar cuenta... Entonces, el impacto cultural es enorme, María. Es enorme. Porque ya no estamos hablando de tecnología. La tecnología te permite. ¿sí? Yo como jefe, si yo estaba acostumbrado a tener 10 personas y verlas de la cara a las 10 personas todo el tiempo en la oficina, ahora trabaja, hacerlo en forma remota es muy difícil... Todos los jefes se dieron cuenta que de repente esa persona con la que trabajaban, que conocían quizás poco de sus familias, algunos eran divorciados y cuando empezó la pandemia pasaron 3-4 meses sin ver a sus hijos. Porque los hijos estaban con la pareja y por miedo al virus no queríamos arriesgar a nuestros hijos. ¿no? O directamente sos solo, no tenés pareja, no tenés hijos, eh, vivís en otro país y hay gente que estuvo cuatro o cinco meses encerrado en un departamento solo entonces el impacto cultural de todo esto es enorme entonces yo como jefe necesito tener compasión necesito tener empatía cualidades que antes no sé si era la número uno para un jefe me entendés entonces lo que estoy tratando de decir es la cultura de una empresa tiene que cambiar ahora el otro día me decía un cliente bueno pero esto entonces me va a traer más problemas que otra cosa como siempre, todo es una oportunidad y todo es un desafío. ¿Cuál es la oportunidad? Suponete, María, que eh, vos hace tres años tenías una oportunidad en París, ¿sí? Pero vos no sabes francés y no querías ir a París. Me parece que elegí sí la ciudad incorrecta, ¿no? Porque creo que seguramente querías ir a París. Pero digo, que no, por, por cualquier motivo no te querías mudar a, a Francia, ¿sí? Y bueno, te perdiste una oportunidad de trabajo. Hoy... La tecnología y la cultura que tenemos después de estos dos años te permite que yo como empleado tenga acceso a talento que antes no tenía. Vos me decís, bueno, pero yo no sé francés. Pero hoy, aplicaciones como Cisco WebEx te permiten subtitular en forma simultánea lo que uno está hablando en inglés, ahora en enero sale en español y en portugués. Y si estoy hablando en español, automáticamente no solo subtitula, lo puede traducir en forma simultánea. Entonces, ya ahí vos podés hablar en en español o en chileno, porque no es lo mismo el chileno que en argentino cuando (risa) hablábamos.
0: No, no es lo mismo.
1: Y que la tecnología te permita comunicarte con alguien de Brasil, con alguien de Estados Unidos, con alguien de Francia, sin perder, que vos puedas realmente mostrar tu valor, hace que vos tengas oportunidades y que la empresa realmente pueda acceder a tu talento. Entonces, Ahí estamos atacando la la, la parte inclusiva de 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 todo esto porque hoy eh, la la capacidad de la gente, el potencial de la gente está distribuido en forma uniforme, pero las oportunidades no. Yo te aseguro que una persona en Chile que vive en Santiago tiene más oportunidades laborales que alguien que vive en Iquique. Lo mismo pasa en todos los países. Hoy la tecnología te permite darle más oportunidades. Entonces las empresas tienen que empezar a ver esto como un desafío, claramente, pero también como una oportunidad enorme de acceder a talento que antes no podían.
0: Mariano, eh, eh, importante y yo creo que interesante la reflexión que, 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 que llevamos ahí conversando. Eh, sí se ha dado mucho el tema de, de, de que se rompieron en fondo algunos paradigmas estructurados. Por ejemplo, vas a la oficina, cumples un horario, te vas a tu casa y probablemente en tu casa seguías trabajando, pero hoy en día... También pasa mucho cuando, cuando uno está en la casa que probablemente el horario tal vez se extiende porque uno está con el computador en la casa, entonces puede cumplir otras cosas. Mariano, te quería consultar eh, sobre las características más relevantes a tener en cuenta a la hora de implementar una estrategia de trabajo híbrido. Precisamente para que no nos pase lo que te comentaba anteriormente, llevarnos trabajo para la casa o seguir trabajando infinitamente luego de nuestro horario laboral.
1: Bueno, desde el punto de vista de características, la podemos separar si querés en dos partes muy grandes. Una es la tecnológica y la otra es la cultural. ¿sí? Porque que yo me lleve trabajo a la casa o que yo siga trabajando a la, a la una de la tarde y coma en mi escritorio no es, no es un problema tecnológico. Es un problema, se lo resuelve con algunas herramientas tecnológicas. Desde el punto de vista tecnológico, yo te diría que lo más importante es entender que el trabajo híbrido no es solamente yo trabajando en mi casa, también tiene impacto en la oficina. ¿Qué tengo que cambiar en mi oficina cuando vuelvo a la oficina? no es solamente elegir una herramienta de colaboración, porque es mucho más que colaboración. Es seguridad, es conectividad, es cuando yo vuelvo a la oficina poder contar cuánta gente hay en una sala de reuniones, cuánta gente hay en la cocina, porque va a seguir el tema de distanciamiento social y límites de gente por un buen rato. ¿sí? Entonces, esto, el trabajo híbrido te lleva a la necesidad de plantear una plataforma tecnológica que incluya Acceso, eh, conectividad WAN, seguridad, eh, nube híbrida, como hablábamos antes, que obviamente la nube híbrida contempla el centro de datos interno, las nubes públicas, cómo mover aplicaciones. Esto es un movimiento muchísimo más que colaboración. Yo a veces tengo discusiones con clientes que me dicen, bueno, y y, y terminamos discutiendo Webex contra la competencia. le digo, es mucho más que eso. Obviamente que Webex es central, lo estamos usando ahora para esta reunión. No digo que no. Pero es muchísimo más que eso. Es la plataforma tecnológica que te va a permitir que vos, María, estés en un restaurante, estés en un Starbucks, y te sientas segura de conectarte y que tu director de TI sepa que vos, por más que estás trabajando desde ahí, no le estás eh, eh, metiendo un agujero o o, o abriendo una vulnerabilidad a la empresa. Que cuando yo vuelvo a la oficina, tenga un espacio seguro... Que seguro desde el punto de vista cibernético, tecnológico, pero seguro también desde el punto de vista físico, de que no me contagie. Es decir, ¿entiendes? Entonces, eh, que yo pueda poner cámaras de seguridad, que yo pueda poner sensores de de Internet de las cosas, que cada vez va a haber más, todo eso es lo que va a cambiar en los próximos años. Obviamente no va a cambiar en seis meses. Esto es una una transición que va a llevar años. Y como te decía recién, en cinco años vos no me vas a trabajar preguntar por el trabajo híbrido.
0: Va a ser trabajo nada más. La parte
1: híbrida sí? va a desaparecer porque todos vamos a decir eh, yo trabajo en donde necesito trabajar. Obviamente que hay trabajadores que necesitan más ir a un lado. ¿no? Si vos sos atención al público, aunque cada vez más hay menos atención o cada vez menos hay atención al público, porque uno, se, uno lo atiende por la computadora, por el teléfono, por lo que sea. Pero si vos tenés que ver gente, obviamente que vas a tener un horario mucho más fijo. Ahora, si vos tenés que trabajar por objetivos o tenés que hacer algo más colaborativo, bueno, ahí las opciones son mucho más grandes. Entonces, las características son desarrollar una plataforma tecnológica que te permita trabajar desde tu casa, desde un restaurante, desde un hotel, si viajaste, y en la oficina que puedas tener salas de reuniones, que puedas tener espacios para trabajar de a uno, pero esos espacios sean dinámicos. Hoy no tiene mucho sentido tener un un cube que diga María. Si vos vas a estar cuatro días en tu casa, o tres días en tu casa, ¿por qué la empresa tiene que tener un espacio para vos que va a estar vacío tres días? No tiene sentido. Pero también tiene, te la tiene que hacer fácil. Si vos vas a la oficina y te sentás en un espacio, ese espacio tiene que ser tuyo. Ese teléfono tiene que tener tu línea, o tiene que tener un monitor, digamos. Porque si no, tampoco digamos, te, se la tenés que hacer fácil. La tecnología tiene que desaparecer para el usuario final. Tenemos que sacar todo lo, toda la fricción, tienen que desaparecer para que la gente se focalice en su trabajo.
0: Mariano, eh, para ir cerrando esta conversación que ha estado súper interesante y un poco más extensa de lo que son los DigiTalks, porque en verdad la, la conversación ha estado súper rica en, en, en contenido, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué recomendaciones les darías a las empresas hoy para una implementación exitosa del trabajo híbrido? ¿Y dónde podemos encontrar más información o solicitar alguna demo, por ejemplo?
1: Mirá, mi recomendación a todos los clientes es plantear una estrategia de trabajo híbrido mirándolo en forma holística desde el punto de vista tecnológico como te decía recién, no es solamente elegir una herramienta de colaboración no es solamente que María pueda trabajar de su casa sino mirar todos los escenarios eso desde el punto de vista tecnológico pero aparte, esta estrategia de trabajo híbrido tiene que contemplar la parte cultural y la parte de procesos de negocios los jefes que hoy estábamos trabajando tenemos que mejorar y tenemos que transformarlos para poder manejar grupos dinámicos remotos. Hace un rato te decía que yo voy a tener acceso a talento. Si a mí de repente me, me dan acceso a una persona que está en Kuala Lumpur y ojalá lo pueda tener. Yo tengo que tener la apertura de mente para entender que una persona que vive en Kuala Lumpur tiene costumbres diferentes a las mías. ¿Entendés? tengo que tener ese nivel de empatía para entender cómo trabajar y, y, y una persona en Santiago que trabajaba con 10 chilenos digamos no tenía mucho que pensar eran todos chilenos, les gustan los mismos deportes digamos, es, digamos, estamos cuando son todos parecidos hoy tenemos que aprender entonces es una estrategia holística que contemple tecnología, cultura y obviamente procesos de negocios los procesos de negocio hoy están pensados para el ámbito laboral pre-pandemia. El ejemplo tonto siempre es el mismo. Si yo me compro un data center enorme y tengo un montón de servidores y espacios, pero sigo necesitando que vos, María, pongas un sello físico en un papel y te pido un fax para para, para hacer algo, ¿y de qué me sirve la tecnología si mis procesos me siguen pidiendo un papel? Entonces tenemos que adaptar. Las tres patas son igualmente importantes. Y es más, me animo a decirte que Está bien, trabajo en Cisco y te lo puedo decir con el pecho inflado. La parte tecnológica es la más fácil. Para eso nos tienen a nosotros. Yo te ayudo. La cultural y la de proceso de negocio es mucho más desafiante. Desde el punto de vista tecnológico, si quieren más información, en nuestra página, cisco.cl. Ahí obtienen todo lo que necesitan.
0: Perfecto, Mariano. Hoy día conversamos con eh, Mariano Ocone, el director de soluciones para Cisco de la TAM, conversamos sobre el trabajo híbrido, nos dijo una frase que quiero volver a mencionarla sobre la importancia del trabajo híbrido tal vez en cinco años más ya no estemos hablando de trabajo híbrido, estemos hablando de trabajo y la importancia de, 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 de las recomendaciones que él mismo nos da, es plantear una estrategia que vaya de la mano con la tecnología con lo cultural y de procesos, es una estrategia holística del tema Mariano agradecer hoy día tu participación en Digitox y es Espero que nos podamos ver prontamente, no en cinco años más para hablar de trabajo, trabajo híbrido, sino prontamente para seguir hablando de esta temática que a muchas empresas y a muchos trabajadores y empleadores les, les, les genera un, un, un tema a la hora de, de trabajar a distancia y en pandemia.
1: Gracias a vos por invitarme y quedo a tus órdenes cuando lo necesites.
0: Muchas gracias Mariano y muchas gracias a todos por eh, acompañarnos hoy día en una nueva cápsula de Digitox. Nos vemos prontamente.